0: Bem-vindo a mais um Gastro Gerais. Eu sou Fernanda Osório e hoje nós vamos conversar com a doutora Carolina Antonieto, clínica geral e residente de gastroenterologia sobre a síndrome hepato-pulmonar. Bem-vinda doutora Carolina. Primeiro eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre a definição e a epidemiologia da síndrome hepato-pulmonar.
1: Ei hey, Fernanda. É... Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer participar do podcast de vocês. Ele já é um sucesso e, como eu falei, realmente é um prazer estar aqui. Então, vamos lá. A síndrome hepatopulmonar ela é um distúrbio na oxigenação pulmonar e esse distúrbio ele é ocasionado principalmente pela vasodilatação dos capilares pulmonares. Essa vasodilatação ela pode ser difusa ou localizada e, em algumas vezes, além da vasodilatação, você pode ter também uma comunicação arteriovenosa, mas o mais comum mesmo é você ter a vasodilatação. E essa vasodilatação, ela é, ocorre é, principalmente nos pacientes, principalmente não, na verdade, nos pacientes que têm a doença hepática crônica avançada com hipertensão portal, e também nos pacientes que têm hipertensão porta não cirrótica. Então, na verdade, o principal mecanismo da síndrome é a presença da hipertensão porta com ou sem cirrose. Em relação à epidemiologia, essa síndrome ela é detectada em 5% a 32% dos pacientes candidatos a transplante hepático. Então, é um número até considerável, né? mas muitas vezes no consultório isso não é levado em conta, ou às vezes passa despercebido.
0: É, a gente vai comentar um pouquinho aí mais para frente, né? Como é que é a sequência do diagnóstico, mas eu acredito que esse número aí mais alto nos pacientes, né, que são candidatos ao transplante é justamente pela propedêutica que a gente acaba fazendo, que faz parte da propedêutica do pré-transplante, por exemplo, a gasometria arterial, né? E aí a gente acaba vendo o tanto de paciente que a gente subdiagnostica no dia a dia dos consultórios, né? Sim, sim. É, e, Carol. Quando, então, que é que tipo de paciente quando que a gente vai suspeitar da síndrome nos nossos pacientes de consultório, por exemplo?
1: Então, assim, sempre ficar atento para o paciente que tem a cirrose com a hipertensão porta, mas também lembrar dos pacientes não cirróticos que têm hipertensão porta, que a gente vê muito, por exemplo, no nosso ambulatório, os pacientes que têm uma esquistossomose hepatisplênica, esses pacientes eles são suscetíveis a desenvolvimento da síndrome hepato-pulmonar. Então, sempre ficar atento nesses pacientes. A questão do exame físico é muito importante, olhar a saturação desses pacientes, ficar atento à queixa de dispineia, a dispineia é o principal sintoma, então você tem que sempre estar atento a isso para poder diagnosticar.
0: É, então, basicamente, nesse paciente né, da queixa, da né? e naquele que você detectou aí por causa de alguma coisa, no exame físico, essa é uma saturação mais baixa. A, a queixa da dispneia, a gente estava comentando a respeito disso, que muitas vezes o paciente é cronicamente tem essa dispneia e está adaptado a ela, né? ou já não sim. faz certas coisas que vão dar o sintoma nele. Então, muitas vezes, a gente esperar é, no paciente a queixa, pode a gente, talvez seja por isso que a gente subdiagnostica também.
1: Sim, é... sim. E quais são os principais diagnósticos diferenciais, assim, quando a gente começa a suspeitar nesses pacientes, Carol? Então, é, a síndrome hepatopulmonar está presente nos pacientes hepatopatas e tem uma outra... É doença também presente nesses pacientes que faz a gente confundir um pouco que é a hipertensão portopulmonar. Eu vou falar só resumidamente dela, mas o que, que ela é? Ao contrário da síndrome hepatopulmonar em que você tem uma vasodilatação dos capilares pulmonares, na hipertensão porto-pulmonar você tem um aumento da resistência vascular pulmonar. Então ela tem uma vasoconstrição e proliferação do endotélio liso, levando à hipertensão pulmonar nesses pacientes. O diagnóstico você suspeita pelo ECO mas ele é firmado mesmo pelo cateterismo cardíaco direito. Nesses pacientes, às vezes, você vai propor uma terapia vasodilatadora e a questão que é válida assim, comentar é que pode coexistir com a síndrome hepato-pulmonar. São duas entidades diferentes, mas que podem estar presentes é, no mesmo paciente. Outro diagnóstico diferencial são os chantes intracardíacos, principalmente no paciente que tem forame oval patente, esse paciente ele vai se apresentar com o que a gente chama de síndrome ortodeóxia, que é a alteração da saturação quando o paciente passa da posição supino para a posição vertical, e as outras patologias pulmonares também, o hidrotórax, muito presente no paciente cirrótico, então a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com isso, malformações arteriovenosas ou qualquer outra pneumopatia mesmo. Uhum. Então, você já falou aí um
0: pouquinho da, da, da platipneia, explica pra gente então esses sintomas, as queixas, a gente falou da dispneia, que que, quais são os principais achados nos pacientes que tem a síndrome hepato -pulmonar.
1: Na verdade, assim, é muito comum falar da platipneia, da ortodeóxia como sintomas e sinais clássicos da síndrome hepatopulmonar, né? Eles são achados específicos, não são patognomônicos, mas eles não estão presentes em todos os pacientes com a síndrome. Só para exemplificar, é, na verdade, para falar melhor disso. A ela é a piora da dispineia, induzida pela mudança para a posição vertical e aliviada na posição de decúbito dorsal. A ortodeóxia é uma alteração ou na PaO2 ou na saturação de O2, induzida pela alteração de posição. Na PO2 você tem que ter uma alteração em mais de 4 milímetros de mercúrio e na saturação de O2 em mais de 5% quando o paciente se move da posição supino para a posição vertical, melhorando quando ele volta para a posição reclinada. Mas, na verdade, o principal sintoma da síndrome é a dispneia. Então, não necessariamente o paciente tem que apresentar a platipneia. E sempre ficar atento a outros sinais também, como a presença de aranha vascular, baqueteamento digital. Às vezes o paciente já tem uma hipoxemia mais grave, vai se apresentar cianótico. E, às vezes, ele já até tem uma outra gasometria feita em outro contexto, com a PO2 menor do que 60. Tudo isso sugere a presença da síndrome hepato-pulmonar.
0: É, e como você falou, realmente nem todo mundo vai ter essa platipineia ortodeóxia em torno de 25%, né? 20% a 30% que a gente viu mais ou menos, né, Carol? Exatamente. É, então, Carol, a partir desse grupo de pacientes que a gente suspeita, é, qual que vai ser a sequência propedêutica? qual que vai ser a sequência que a gente vai ter que fazer
1: para fazer o diagnóstico? Ah, isso é importante. Então, o diagnóstico, a primeira coisa que você tem que ter e é o mais importante que a gente fala que passa despercebido é a suspeita. No paciente que tem sintoma ou que você nota o baqueteamento, alguma coisa que te chama a atenção para a síndrome hepatopulmonar, você vai olhar a saturação desse paciente na posição sentada em ar ambiente. Se o paciente tem uma saturação menor do que 96% em ar ambiente, você vai solicitar uma gasometria arterial esse paciente, essa gasometria, lembrando que tem que ser coletado com o paciente na posição sentada, e se essa gasometria apresentar uma PAO2 menor do que 80 milímetros de mercúrio, ou um gradiente alvéolo arterial maior do que 15 milímetros de mercúrio, esse paciente ele tem uma chance de ter a síndrome hepatoculmonar, e aí a gente vai solicitar o ecocardiograma transtorácico contrastado, que é o que a gente chama de ecomicrobúlias. Então, só para explicar um pouco como que funciona esse exame, você vai injetar a microbolha no paciente pelo acesso periférico, essa microbolha vai contrastar o coração do lado direito e, se houver a presença de chante, a microbolha vai passar para o lado esquerdo do coração. Na síndrome patopulmonal, o que a gente espera é que essa passagem das microbolhas para o lado esquerdo do coração ocorra aproximadamente após três a seis ciclos cardíacos. Quando isso ocorre com três ou menos batimentos, isso fala a favor um pouco mais do chante intracardíaco, que uhum. é o que eu falei mais, é, que eu falei anteriormente em relação ao chante intracardíaco, forame oval patente sendo o principal diagnóstico. Mas quando ela ocorre de três a seis ciclos após a contrastação do lado direito, isso fala a favor da síndrome hépato pulmonar um outro exame que também é usado como diagnóstico para comprovar essa dilatação vascular pulmonar é a cintilografia com agregado de albumina, mas a gente não tem ela presente no nosso serviço, é, não temos ela disponível. Então, assim, só para fechar, como que a gente vai fazer o diagnóstico da pulmonar? Primeiro, você tem que ter a doença hepática, principalmente é, reconhecida pela hipertensão porta com ou sem cirrose, você tem que comprovar que o paciente tem um defeito na oxigenação e esse defeito é comprovado pela gasometria, uma PO2 menor do que 80 ou gradiente alvéolo arterial maior ou igual a 15 e, após isso, você vai comprovar que ele tem a dilatação vascular pulmonar com o ecomicrobolhas.
0: Muito bom. E, Carol, a partir do diagnóstico, qual que é a nossa opção de tratamento?
1: Então... É, a gente fala né, que é subdiagnosticado e tudo, mas infelizmente o único tratamento bem sucedido que a gente tem para a síndrome até hoje é o transplante hepático. Não é indicado para todos os casos, é o transplante indicado para paciente que possui uma epoxemia grave, ou seja, quando você tem uma 2 menor do que 60, e esses pacientes entram na fila como situação especial de, de transplante. Para você fechar é, essa situação especial, ele tem que apresentar duas gasometrias em ar ambientes com a PO2 menor do que 60, e esses exames têm que ser realizados com um intervalo máximo de seis meses. Apresentando isso, o paciente pode entrar para transplante. E uma coisa que assim, é válido comentar é que nem todos os pacientes vão ter uma resposta ao transplante. Alguns pacientes não vão melhorar dessa, dessa vasodilatação pulmonar após o transplante. Tem algum questionamento a respeito do oxigênio para tratamento desses pacientes, mas ele não altera a morbimotalidade, ele é mais um tratamento sintomático para os pacientes que apresentam hipoxemia grave. Em relação ao uso de drogas, colocar TIPS, nada disso é recomendado para o tratamento da pulmonar. É, eu acho que é importante a
0: gente lembrar que diante de uma suspeição muito alta ou até mesmo que você já tenha feito uma gasometria que tem critério de diagnóstico, é importante encaminhar para um centro especializado, para o hepatologista é, ou para um grupo de transplantes, que mesmo que não seja ainda o momento, para que a gente pelo menos não perca o momento, né? Eu acho que essa é a principal mensagem de, de que a gente deve deixar isso para o pessoal de suspeitar, né? Na suspeita se você já tem, pelo menos, uma gasometria alterada, encaminhar para grupos é, de hepatologistas ou de grupo de transplante hepático.
1: Exatamente. É... É... Quanto mais cedo você deixa tudo pronto e o paciente transplanta, claro que ele tem que ter uma hipoxemia grave menor do que 60, mas quanto mais cedo ocorrer o transplante, maior a chance de resposta. Se o paciente já tem uma hipoxemia muito avançada, menor a chance de resposta do transplante.
0: E eu falo isso também muito pensando aí que nesse último ano, né, acho que todo mundo tem um saturímetro por causa né, da pandemia, e que nesse último ano a gente acabou fazendo muito mais diagnóstico que a gente já tinha feito anteriormente. Né, pessoas agora que estão até listadas na fila de transplantes que a gente não teria, talvez, diagnosticado porque não houve essa queixa específica do paciente. Teve uma paciente né, que até queixava dessa dispneia. Que é a que está listada, mas já teve outros pacientes que, sem a queixa que foi diagnosticado porque estava com a saturação baixa. A partir daí a gente é, seguiu com a propedêutica. Então, eu acho que a, a, tendo o saturímetro à mão também é uma coisa importante da gente lembrar disso, fazer parte do exame físico, né?
1: Sim ter o saturímetro e, e conhecer a síndrome, saber como ela é, ocorre, conhecer mesmo para você poder ter a suspeita clínica e aí poder ajudar o paciente, né, acho isso importante também.
0: Eu queria agradecer então, doutora Carolina, Carol aí, por ter participado, ter organizado o pensamento e esse fluxo aí de suspeição, diagnóstico e tratamento para a gente. É, queria agradecer aos ouvintes, convidá-los para ir na rede social, comentar sobre o assunto, compartilhar com outras pessoas e até mesmo é, nos sugerir é, novos temas para os próximos
1: episódios. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço, Fernando, um prazer.